0: Estamos transmitiendo en vivo, por eso le damos la bienvenida a las personas que se acaban de conectar a este Facebook Live. A través de los comentarios usted puede estar dejando sus opiniones o sus preguntas. De igual manera puede hacer lo mismo a través del WhatsApp 7856-9496. Con todo gusto yo voy a estarle leyendo o escuchando y trasladando sus preguntas para el doctor Enrique Molina, a quien ya tenemos listo. Para iniciar con esta entrevista, permítame, se lo comparto en pantalla. Por ahí lo tenemos ya, ya lo pueden ver ustedes, así que nosotros le damos la bienvenida. Adelante, doctor, ¿cómo está?
1: Bien, buenos días, Liz, buenos días a cada una del Radio Escúchate, Radio Restauración y específicamente del programa en femenino, en el cual de nuevo agradezco el tiempo que me permiten el poder compartir.
0: Muy bien, perdón que tengo un poquito de alergia en este momento, pero eh, no se preocupen que acá tengo mi agua lista por por si ocurre cualquier situación. También luego por los que me vieron eh, estornudar en el Facebook Live, no se preocupen que luego esto queda muy bien desinfectado para evitar cualquier tipo de, de contagio. Así que, bien, entonces nos da mucho gusto, doctor, recibirle en esta mañana. Porque vamos a estar conversando acerca de eh, del bruxismo, un tema que nos es, han estado eh, consultando, nos han estado pidiendo bastante a través de nuestro WhatsApp, nuestra audiencia. Así que acá estamos en esta mañana listos entonces para comentar. ¿Qué es el bruxismo, doctor?
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, a todo esto Liz, un, un tema muy, muy en boga ahorita quizás en, en las clínicas odontológicas y que realmente debemos, eh, creo que eso es bien importante, vamos a definir qué es, vamos a, a, a saber qué es lo que lo puede estar causando y también los tratamientos a poder realizar. Y, y, y si nos vamos ahorita a la definición de bruxismo, bueno, lo puedo hacer de manera como muy técnica, ¿verdad?, donde podemos hablar que es, es una fricción que se da entre piezas y, y piezas, o piezas dentarias superiores e inferiores, para poder... Eh, descargar la tensión diaria, ¿verdad? Pero si lo hablamos en palabras salvadoreñas, podemos decir que el bruxismo es el rechinamiento dental o apretamiento dental, también lo pudiéramos decir, que se da eh, por esa tensión en la cual uno pasa el día a día y el cuerpo necesita descargar. Y quizá algo muy importante es que, que normalmente se da en la noche, uh-huh. no se da de día porque de di- es... es Realmente viene siendo una condición, eh, como es un mal hábito, esta condición se da eh, en la noche, cuando uno ya duerme, cuando uno ya está descansando, uno está relajado, se da en en la noche, porque cuando se da de día, uno reacciona rápidamente y hasta se pregunta, uy, estoy apretando los dientes o me estoy apretando los labios, siento una gran presión en, en en mi mandíbula, pero no, se da en la noche, cuando realmente uno está totalmente dormido, y quien puede darnos fe de, de que está sucediendo algo, lógicamente a los que estamos casados, pues nuestra pareja y, <risa> o, o posiblemente algún familiar que, que duerma por ahí cerca y escuche ese ruido. Pero es ese es rechinamiento de dientes.
0: Ok, muy bien. ¿Podríamos decir entonces que la causa principal del bruxismo es el estrés, doctor? ¿O hay otra situación que también lo puede provocar?
1: Sí, eh, Realmente hay estudios, hay estudios que dicen de que la causa principal del bruxismo en su mayor porcentaje es es el estrés, ¿verdad? Que a veces, muchas veces es esa presión diaria, esas preocupaciones diarias que nosotros tenemos y los cuales nuestro cuerpo tiene que, que liberar esa presión, muchas veces lo puede hacer por medio del bruxismo o el rechinamiento de los dientes, Muchas veces lo puede hacer en personas eh, que se puede desarrollar en la piel, como alergias, etcétera, ¿verdad? Son otras áreas. Pero hablando propiamente del bruxismo, la principal causa el estrés. Pero hay otras causas. Hay otras causas que pueden causarlo. Por ejemplo, eh, cuando el paciente tiene pérdidas dentales, cuando se pierde una pieza dentaria. Esa ausencia hace que las demás piezas dentarias se muevan porque las piezas dentarias no están fijas en la boca verdad, o fijas en el hueso o en la encía, sino que tienen ciertas movilidades no perceptibles, pero que se están dando. Cuando se pierde una pieza, las demás piezas tratan de buscar eh, la forma en cómo cerrar, ya sea las de los lados se empiezan a inclinar para cerrar, la de arriba, cuando se pierde, por ejemplo, la de abajo, la de arriba empieza a bajarse para buscar cerrar y esa malposición que se empieza a dar la la percibe fácilmente el cerebro, entonces empieza a encontrar, ya la la mandíbula ya no se desliza libremente, sino que empieza a encontrar nuevos contactos y piensa que es algo que está estorbando y empieza el bruxismo o el rechinamiento. Esa pudiera ser una de las causas. También otra de las causas es cuando se hacen tratamientos dentales, por ejemplo, a uno le hacen algún relleno, ¿verdad? uno que se llama obturaciones, cuando uno le hacen sus, sus rellenos y se lo dejan así un poquito más alto y, y cuando sale uno del odontólogo hasta le cuesta morder porque siente que hay algo ahí que está topando, eso puede desencadenar también un, un bruxismo. Y eso es bien delicado porque el, el cuerpo empieza a, a desgastar, a desgastar, pero hay un punto que el mismo cuerpo ya no se controla y empieza a hacer de manera exagerada y el cual ya se vuelve pues ya una enfermedad o una patología.
0: ¿Qué enfermedad o qué patología se podría entonces, eh, podría causarla el bruxismo? ¿Algo como más grave puede ser?
1: Lo que pasa que sí, hay, hay el como el bruxismo es, es en cierta manera eh, es, esa fricción, ¿verdad? Como dice la, la, la definición es Una fricción que se está dando entre, entre tejidos duros El daño que puede causar Van a ser, lógicamente, fracturas de los dientes El desgaste de las mismas piezas dentarias Todos los bordes, o sea, todos los zonas de enfrente Como las puntitas de las molares, que son las cúspides Empieza uno a ver que se empiezan a achatar Los dientes normalmente lisos. Cuando, si uno se fija en, en, en los dientes, lo, lo natural es, por ejemplo, que los dos de enfrente se vean un poquito más largos que los de los lados, después vienen los caninos, pero se le ven sus bordes, sus puntitas a los caninos. Cuando el paciente es bruxómano, que ese es el nombre que se le da, eso se va aplanando y, y esas, esas superficies empiezan a aplanarse de todos los dientes, entonces los dientes hasta se ven bien parejos y cuadraditos. Entonces ahí es donde empiezan las patologías, los daños Entonces pueden ser fracturas, los desgastes, fracturas radiculares Porque puede causar en la zona de las molares fracturas radiculares Y también daños a nivel de lo que ya hemos hablado en temas anteriores Que es el el tejido periodontal, o sea el tejido alrededor del diente Se puede desgastar, el hueso se puede ir reduciendo Y la encía lo va siguiendo y empiezan las piezas dentarias a observarse más sus raíces
0: Ok, muy bien Ahora entonces, con el tratamiento del bruxismo, ¿hay algo que se puede hacer naturalmente? Era una de las preguntas que teníamos a través de nuestro WhatsApp. ¿O es necesario algún tipo de aparato para corregirlo?
1: Lo que pasa, sí, sí sí habría una forma como natural para poder detenerlo, que en este caso eh, sería realmente aprender a manejar nuestra nuestra presión o tensión diaria, ¿verdad? Lastimosamente, uno no se da cuenta que está sucediendo algo hasta que empieza a ver los efectos del bruxismo, que estamos hablando esto de fracturas o estamos hablando de, ya de dolor. Ah, porque algo que, es, que ya les digo los radioescuchas es, si, si ustedes se van a acostar, o sea, no saben si tienen o no tienen, no hay signos todavía que, que estén ahorita mostrando en los dientes que hay bruxismo. Pero ustedes se acuestan, se, se duermen, por ejemplo, que son de los que se duermen a, la, a las 8 de la noche, ¿verdad? Y se van a levantar hasta las 6 de la mañana. O sea, han, han, han dormido ya las 10 horas, ¿verdad? Que quisiéramos que, que dormir. Pero aún así ustedes se levantan en la mañana y se levantan con dolor de cuello se levantan con dolor de espalda o sienten los músculos de su cara muy rígidos o dolor en ese nivel significa o son signos de que se están dando eh, bruxismo, ¿verdad? Entonces, ahí está sucediendo algo. Hay que estar eh, de verdad alerta en eso que uno, y hay algo que se vuelve recurrente, uno siente que no está durmiendo bien, eso ya está causándonos, eh, nos puede estar causando ya un rechinamiento. Ahora, cuando... Cómo saberlo o cómo detenerlo quizás en los primeros signos es eso, ¿verdad? Cuando se están dando esta situación. Ahí empieza uno a ver que hay algo que está afectando. Naturalmente yo no lo diría, por ejemplo, como tomar algún medicamento Mm o algo así, ¿verdad? Tendríamos que estar como tomando relajantes musculares o algo. Pues pues, quizás más, eh, y creo que a a nivel espiritual podemos decir que debemos de aprender a conocer a nosotros mismos Amarnos a nosotros mismos uh-huh. Cuidarnos a nosotros mismos Descansar en el Señor Descansar de verdad ese afán diario Como dice el Señor, el, el afán diario De cada día, saber de que, de que Dios está también al control De todo eso, yo creo que esa sería como la forma Natural que lo pudiéramos manejar Y aprender a descansar eh, O poder liberar esta presión O tensión por medio de deportes Por medio de alguna actividad en la cual Nos pueda relajar, eso quizás sería Cuando uno ve los primeros signos poder hacer eso. Pero cuando ya hay marcas, lis eh, a nivel dental, pues ahí entra la parte profesional y entramos nosotros y ahí podemos trabajar. Muchas veces se trabaja, lis con guardas oclusales o férulas, se llaman, y en las cuales nosotros se le colocamos al paciente, se le dan las indicaciones de cómo se utilizan, el horario que uno lo debe, de, o el paciente lo debe de utilizar, cuánto tiempo, y empieza un proceso, un proceso de... Eh, como desintoxicación le voy a decir, Mm pero es un proceso de liberación de presión por medio de estos tipos de aparatos o férulas, hasta que llega un punto en el cual el paciente aprende a a trabajar, no solo el lado eh, dental, ¿verdad?, porque es importante, sino que también el lado eh, psicológico, porque Mm también hay que aprender a manejar el estrés en la vida de uno.
0: Se debe hacer entonces bastante énfasis, doctor, en la prevención del bruxismo. Es decir, en saber gestionar entonces eh, nuestras emociones, nuestro estrés cotidiano. Y por acá tenemos una opinión que me llama mucho la atención y quiero compart- compartirla ahora. Que nos dice nuestra oyente, eh, a mí me pasaba eso y amanecía con la mandíbula como doliente y la sentía como compresión. nos menciona. Y nos dice, fui a consultar y... Me dejaron relajantes musculares, pero siempre siempre amanecía sintiéndome así, hasta que me recomendaron hacer ejercicio. Hasta la fecha ya tengo tres meses de estar yendo al gimnasio y sí he visto una diferencia notable. Eso nos dice nuestro oyente. Muy bien.
1: Excelente. Sí, la verdad, la verdad eh, Liz, yo creo que todos, todos, todos vivimos siempre el el día a día, las presiones del día a día. Y, y muchas veces eh, no reconocemos cuando nuestro cuerpo empieza a dar signos de alerta que algo está sucediendo, pero qué bueno, con, qué bueno con esta oyente, la felicito porque realmente escuchó el consejo y, y lo puso en práctica y aparte no solo está trabajando su salud de tal, en este caso, ¿verdad? sino que en general está liberando. Y creo que una de las mejores formas de los deportes o el ejercicio es lo mejor, el salir a caminar. Liz, es, es increíble el poder levantarse en las mañanas Y ir a caminar a un, a un ambiente con parque o algo Poder hablar con Dios, poder liberar con Dios Bueno, creo que es lo mejor que podemos hacer Poder liberar nuestras presiones con el Señor Es lo más hermoso que nos puede permitir el Por medio de la oración, ¿verdad? Por medio del claro. de, de, de verdad, el descanso en él
0: Doctor, y me llama la atención que nos dice que no solamente estaba padeciendo el bruxismo, sino que también tenía otras afectaciones como acné, también nos menciona que eh, tenía eh, rash, como rash en su cuerpo, y que pensaba que estaba enferma de muchas cosas diferentes, ¿no? pero era todo a sí. causa del estrés por una situación en particular que estaba viviendo, pero... Ahora ya está mucho mejor. Nos dice cuánto nos alegra leer esto de verdad. Eh, primero, gracias. Gracias por tener la confianza de compartir eh, con mi persona y con el doctor que nos acompaña en esta mañana su caso particular. Porque eh, primero, usted es muy valiente por hacerlo. Y segundo, porque estos testimonios pueden inspirar a otras personas que también puedan estar pasando situaciones eh, difíciles, están bajo mucho estrés y pues bueno, usted puede ver y así como lo dice el doctor también, qué bueno es eh, movernos mover nuestro cuerpo y sobre todo lo que decía el doctor, descansar en Dios, bien, Excelente. tenemos más eh, tenemos preguntas, doctor nos dice okay. una oyente yo estoy padeciendo eh, que si como un sorbete o una paleta me da un dolor en los dientes y yo siento como que se me queman y nos dice que eh, seguido se da cuenta que tiene como los, los dientes muy apretados. ¿Será que tengo bruxismo?
1: Posiblemente sí. Eh, lo que pasa es que normalmente la sensibilidad que se da en las piezas dentarias cuando se come un sorbete, toma helada o al cepillarse, es porque hay un desgaste a nivel de los cuellos de las piezas dentarias. El bruxismo, dentro de sus eh, signos clínicos... Lo que uno puede encontrar es esos desgastes que se pueden dar en esas zonas, cabal en los cuellos. Como el bruxismo es un es, se va apretando las piezas dentarias, se va fracturando esa zona de los cuellos, es la zona más delgada del esmalte, se fractura a tal punto que empieza a dejar ciertos socavados y ahí esa es la zona de sensibilidad. Eh, mi recomendación con, con, con esta persona es definitivamente hay que pasar consulta con, con el odontólogo para, para que pueda revisar si hay, existen estos desgastes. Si quiere empezar a trabajar algo ahorita con esa sensibilidad, sí le recomendaría eh, poder comprar una pasta contra la sensibilidad, lo puede encontrar en farmacias o, o, en, o en super, para que empiece a utilizar esta pasta y pueda disminuir. Pero eso solo va a detener la sensibilidad, pero el daño ahí está, hay que reparar ese daño. Bien,
0: Tenemos otra pregunta, Doctor, durante el día yo me doy cuenta, yo puedo sentir cuando estoy estresada porque estoy apretando mucho los dientes. Quiero saber si hay algún ejercicio en específico para relajar la mandíbula.
1: Sí, hay varios, varios ejercicios para poder para poder hacerlo. Uno, uno de ellos es, bueno, hay que tomarse un tiempo definitivamente, Lisa, es cuando uno ya sabe que está bajo un estrés o algo, Hay que tomar un tiempo. Hay muchos ejercicios, eh, por ejemplo, de respiración, de poder tener ese tiempo de respiración. eh, Pueden bajar aplicaciones de de ejercicios de respiración y en el cual eh, uno empieza... Ahí le va como indicando, ¿verdad?, Eh, el tiempo, la duración de la respiración, qué tan profundo, y eso le va ayudando a relajar. Ese puede ser uno. Cuando ya hay un dolor a nivel muscular... Uno agarra sus, sus dos dedos, eh, puede agarrar con dos dedos, puede hacerlos los que están a la parte del, del gordito, ¿verdad? Que sería el índice y el, y el otro, se me olvida el nombre. Eh, y se agarra, cabal, adelante de, la, de las orejas está la zona de, de la ATM, le llamamos nosotros, que es la articulación que hay en esa zona donde se abre y se cierra. Lo van a sentir ustedes y ahí uno se puede puede hacer un un pequeño masaje, ¿verdad? Hay que tomarse ese tiempo. Sí se puede hacer esos tipos de de, de ejercicios. Otros que también se, se dejan... Eh, es masticar chicle. Lo único que el problema es que después se vuelve un mal hábito también, entonces (risa) no me gusta mucho, me gusta dejarlo. Pero es muy bueno, porque el chicle en cierta manera permite que los músculos se muevan de un lado hacia otro y eso les permite relajar. Y a nivel ya químico, pues lógicamente ese no mucho me gusta a mí, puede ser ya propiamente relajantes musculares. Ah, Aunque también hay, hay, por ejemplo, el, el tilo, el tilo, aunque también lo duerme a uno, es también un relajante natural. Puede ser también el té de tilo, es muy bueno.
0: Perfecto. Doctor, y en el caso de los niños, ¿cómo sé si están bajo estrés? Porque también en los niños se da. En mi caso, tengo mi hijo que tiene siete años y él seguido, cuando está dormido, yo lo veo que está así. A veces lo he incluso despertado porque siento que puede estarse lastimando sus muelitas.
1: Con los niños, Liz, eh, ese es otro proceso En el caso de los niños, bueno, ¿pueden los niños también sufrir estrés? Sí, pueden, pueden pasar momentos de tensión en los cuales ellos tienen, tienen que liberar también Igual que un adulto Pero yo creo que la vida del niño es más hermosa Yo creo que el niño ve de una manera diferente también la vida Ahora, ¿qué es lo que, le, es lo que sucede en el caso de los niños? ellos están teniendo una transición dentaria. ¿Se acuerdan que también hablamos en algún momento de la dentición primaria o de leche y la dentición de adulto? Eh, Cuando el niño está en ese proceso que tiene tanto dientes de leche como dientes de adulto, eh, se llama una dentición mixta, como está en ese proceso que los dientes se están acoplando en su forma, en en sus contactos y todo, el cerebro manda la señal de que hay estorbos y empieza a querer liberarlos que lógicamente es al, al irse exfoliando o cayendo las piezas primarias o de leche, ya todo se empieza como a nivelar hasta que termina con la dentición ya de adulto, que es cuando la tenga completa. Pero es más que todo por el cambio de dentición, Liz. Pero igual es bueno también, son signos, que también es bueno platicar con ellos si algo le preocupa, Ponerlos en deportes, ¿verdad? Que es bien importante que ellos puedan salir al parque a correr. Todo eso es bien importante poder hacerlo para que también ellos puedan liberar el estrés.
0: Claro, muy bien. Eh, Quiero comentarles mi caso. Hace un año me quitaron una muela y al quitarme esta muela me quedó floja la otra. Y hasta el día de hoy está mucho más floja. ¿Qué me recomienda? Porque está buena la muelita, nos dicen.
1: (risa) Sí, dolor. Normalmente cuando cuando se extrae una pieza dentaria y ha sido por un problema de que que esta primera pieza se ha aflojado, es muy probable que la infección de, de esa zona, de ese hueso, de esa zona, esté pasando a la pieza de la par. Y al extraer uno la pieza, el hueso se va reabsorbiendo mucho más rápido, porque la razón de vivir del hueso es el propio diente. Entonces al extraer la pieza de la par se le empieza a reabsorber su hueso también que lo retiene y empieza a haber mucha movilidad. ¿Qué hacer? En este caso igual, Eh, normalmente, eh, bueno, lógicamente tienen que ir donde su odontólogo, lo primero que le tienen que hacer es tomar una radiografía y ver cómo está el hueso de soporte de ese diente si el hueso de soporte está bien entonces puede haber algún tipo de infección que es lo que lo puede estar causando esa movilidad, pero siempre la radiografía va a ser importante para poder diagnosticar y hacer el tratamiento eh, respectivo
0: Perfecto, vamos a escuchar la siguiente pregunta, doctor Donatilla, bueno, hermana Dios te bendiga de acá de Santa Ana, les saludo una preguntita para el doctor Este, fíjese que yo padezco de bruxismo y sí, Hoy de último, bueno, no sé si será ese el caso, ¿verdad? Pero yo me saqué tres muelas cordales y en una me hicieron cirugía. Entonces, desde que yo me saqué las tres, me mandé a sacar las muelas cordales, este a mí se me traba como la mandíbula, más que todo al lado izquierdo, donde ya no tengo ya no tengo ninguna de las dos muelas. Entonces, este yo le quería preguntar a ver si... Bueno, si ¿sí me puede responder, si sí, eso es normal, que, que por la falta de muelas a mí se me trabe la mandíbula hasta para, a veces cuando estoy comiendo o cuando estoy platicando, se me traba la mandíbula, hermana, a ver si me puede ayudar, Dios me la bendiga, tengo 43 años.
1: Ok, bueno, saludos a Santana, verdad, que alegre que desde por allá también nos escuchan, <risa> eh, bien importante, eh, hay hay que estudiar el caso. Hay que estudiar el caso para saber exactamente de dónde proviene ese problema que se esté eh, trabando la mandíbula. Muchas veces cuando se realizan las cirugías de cordales, el paciente tiene que hacer, nosotros le llamamos una máxima apertura de la mandíbula, o sea, tiene que abrir bien para poder uno trabajar. Eso causa en algún momento un estrés o un cansancio muscular, y puede causar un daño, no siempre, ¿verdad? Eso quiero dejarlo claro, no siempre. Pero hay ciertos pacientes que están más propensos, sobre, sobre todo si, si ese bruxismo venía desde antes y en el cual ya hay un daño a nivel de hueso y eso puede estar causando de que se esté trabando la mandíbula o, por ejemplo, hay gente que bosteza y queda atrapada con su mandíbula y ya no puede cerrarse. Pero eso sí es bueno ya verlo con, a nivel más... Eh, de especialidad que en este caso sería un maxilofacial y él pudiera como hacer todo el estudio para ver exactamente dónde está el problema y qué es lo que se debe hacer ahora que el bruxismo pueda causar ese ese cansancio a nivel muscular y que haya dolor en la apertura y cierre sí, se puede dar
0: en mi caso eh, a mí me truena la quijada cada vez que eh, bostezo no sé si es parte del bruxismo o será otra cosa
1: Normalmente es otra cosa, Eh, eso se llama, bueno, puede ser chasquido o crepitación, así es el nombre, el chasquido es aquel en el cual cuando el paciente abre y cierra su mandíbula, eh, como que se trabara en algún punto y se suelta, y hasta suena, en en la crepitación, que es otro tipo de daño que se da a ese nivel, la crepitación es cuando abre y cierra, se veía un trac, 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 como que fuera una gaveta, ¿verdad? Que se estaba... Entonces, son daños que se están dando, pero ese, ese daño es más que todo a nivel de esta articulación que, que, que se encuentra delante de, de, nuestras, de nuestras orejas, se llama articulación temporomandibular, ahí se da un daño. Ahora, ¿por qué se da ese daño? Ese daño se da muchas veces por ausencia de piezas, o se puede dar también porque en algún momento pudo haber... Eh, Pudo ver algún golpe en esa zona, lo cual dañó ese tejido. Entonces, eh, sí también esa parte la ve mucho el especialista, en este caso también el maxilofacial, se encarga de de ver esta área cuando el daño es muy grande.
0: nos dicen también, yo padezco de ansiedad, bruxismo, dolor de hombros, mareos, todos los exámenes me salen bien, uso una guarda dental del día y noche. Porque estoy trabajando y estoy apretando los dientes. Eh, esto nos dice nuestra oyente.
1: Ok. Ok. Sí, normalmente cuando hay bruxismo, eh, puede afectar diferentes áreas. Eh, por ejemplo, la, la ATM, que es lo que acabamos de hablar, se puede ser afectada. Y, y atrás de nuestra ATM está la zona de los oídos. Y como hay una comunicación oral. Eh, en la parte también de ojos y a nivel de oídos entonces esa comunicación puede haber una puede haber una infección también que puede estar causándolo realmente habría que, que revisar bien el caso verdad antes de dar cualquier diagnóstico pero sí, para mí es, eh, es de pasar con diferentes especialistas para ver qué, qué es lo que pueden definir muchas veces pasar eh, con el odontólogo para ver la parte de, del, del bruxismo con el otorrino para ver la parte a nivel de oído y con el maxilofacial para ver eh, también ya esa parte de rehabilitación. Habría que ver también si si a esta paciente le hacen falta piezas dentarias, y habría que ver también unas radiografías que normalmente se piden, que son las radiografías panorámicas, eh, para poder ver si hay algún tipo de daño a nivel de de la articulación articulación hablando Entonces sí, es de revisar bien, bien ese caso.
0: Doctor, yo tengo 31 años y desde los 17 me diagnosticaron bruxismo porque al abrir la boca se me desvía la mandíbula hacia un lado. Yo no rechino los dientes, pero sí presiono mucho la mandíbula eh, despierta y al dormir. Nunca me lo he tratado, pero ahora me duele mucho la mandíbula, la cabeza y se me traba también eh, siempre la mandíbula y eso me asusta. ¿Qué puedo hacer?
1: Eh, normalmente, sí, si sí, sí, ya, ya, ya está diagnosticado un bruxismo, hay que pasar al siguiente paso, o sea, hasta el diagnóstico, hay que pasar al siguiente paso, que es la rehabilitación, que es lo que les decía, se hace por medio de, de las férulas, eh, sí, y definitivamente, otro caso que también hay que analizarlo, porque el, el que, se, de, el que la, se desvíe la mandíbula cuando se abre y se cierra, realmente, no es anormal Es anormal cuando sí si la desviación es demasiado marcada O sea, normalmente todo Cuando abrimos y cerramos nuestra línea media Que nosotros vemos de los dientes Se ve que se mueve de un lado a otro De una manera muy suave Pero cuando es muy marcada Sí puede haber algún problema Pero eso ya es un problema también de articulación Entonces parece que hay, hay combinación de diferentes cosas eh, Sugerencia su cita con el odontólogo que le pueda hacer los exámenes respectivos y a partir de ahí, si es necesario, ya con un especialista, el poder empezar a tratar este caso.
0: En mi caso, cuando despierto, siento mis dientes súper presionados, como si por la noche estuviera mordiendo algo. Realmente nunca he sentido que rechinen mis dientes, solo los siento presionados en la parte inferior y superior entre sí. ¿Esto es parte del rechinamiento de dientes, doctor? Actualmente tengo un proceso de ortodoncia, pero cuando lo inicié no sentía esa presión por las mañanas o puede ser estrés.
1: Esto es, es, eh, sí viene siendo siempre parte del bruxismo, lo que pasa es que se acuerdan que el bruxismo lo hemos podido definir como el rechinamiento o apretamiento. No necesariamente tiene que haber los dos, ¿verdad? Puede ser o que solo rechine o que solo apriete o apriete. En este caso, el el tratamiento, si si está inicial, se se procede a nivel de de utilización de férulas. Habría que revisar en el el caso de de él, porque como está con ortodoncia, en la ortodoncia hay movimientos dentales bien marcados, y esto puede haber provocado esta parte del bruxismo. Ya que está con ortodoncista, sería muy bueno que pudiera expresarle la situación al ortodoncista para que el ortodoncista pudiera quizás ya llevar este caso o poderlo eh, enviar a, ot- a alguien más para poderlo trabajar. Muchas veces con la férula se logra proteger las piezas dentarias y la y el bruxismo, en este caso el, el apretamiento de dientes, se disminuye hasta se puede perder.
0: Quiero comentar que en mi caso ya son dos veces que se me quiebran partes de las muelas. Eso me genera preocupación. ¿Por qué podrá ser, doctor?
1: Sí, puede haber aquí sí, un bruxismo. Cuando hay fracturas que de la nada, ¿verdad? No es porque comiendo frijolitos me encontré una piedrita y por ahí la apreté y <risas> se me quebró el diente. Eh, si sí hay, sí hay fracturas dentales, sí, para mí si sí hay un problema ya más, más grave que en este caso puede ser puede ser bruxismo. Ahora sí me gustaría quizás aclarar, Liz, que, que todo, antes de, de diagnosticar cualquier persona, de verdad, sí uno tiene que hacer el estudio respectivo, o sea, acostar al paciente, poder revisar cómo está su dentición poder ver si no si hay ausencia de piezas, poder ver si hay enfermedad periodontal, o sea, gingivitis, periodontitis, poder ver, eh, también se utiliza, eh, en este caso, ortodoncia, todo hay que revisarlo antes de poder diagnosticar, porque, ¿qué puede suceder? Puede ser que el día, en esta semana, por ejemplo, choqué, por ejemplo, y eso, eso me causó un estrés, eh, lógicamente, yo voy a liberarlo de alguna forma y si lo hago a nivel dental va a ser por un periodo corto y ahí se detuvo. No puedo decir que hay un bruxismo propio, pero si, si esto ya se mantuvo por, por meses, sí si ya, ya entonces hay que hay que tener ese cuidado y es mejor ser diagnosticado correctamente.
0: Bien, vamos llegando al final de esta entrevista, pero quiero compartir este comentario. Nos dicen, doctor, qué terrible todo lo que puede provocar el estrés. Así que hay que aprender a gestionarlo. ¿Qué tal este comentario?
1: Buenísimo, buenísimo. No, la verdad es, sí, es, es que lastimosamente, bueno, eh, hoy lastimosamente el estrés es, es de las causas. Antes se daba mucho en pacientes de 40 años para arriba. El estrés fue bajando su edad y se, se da se daba todavía en pacientes de 30 años, ¿verdad? Porque cuando como la edad ya de las personas en las cuales pues ya hay dificultades y todo eso, pero hoy se da, está dando mucho caso de estrés a nivel juvenil y eso es bien delicado porque entonces todas estas patologías o todas estas señales o esta forma de liberar del cuerpo Hoy lo podemos estar viendo en jóvenes. Entonces, venir a colocar férulas o hacer algún tipo de tratamiento ya más, un poquito más amplio, en pacientes jóvenes, para mí es bien ya es llamativo. Algo está sucediendo, lógicamente, en, en nuestra sociedad. Pero creo que de nuevo eh, decirles que sí tenemos que aprender a manejar el estrés, tenemos que man- aprender a manejar la presión diaria tenemos que aprender a liberarlo y muchas veces con solo agradecer al Señor por cada cosa que a uno le sucede, aunque sean no sean cosas tan buenas verdad o no sean cosas buenas, pero en cada una de las señales que el Señor nos va dando en cada una de las situaciones, Dios nos está enseñando algo, entonces hay que a- aprender a trabajar en nuestro cuerpo y como de nuevo les digo, amarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos y una de las formas es saber que el digno Si yo no tomo acción, nadie va a tomar acción por mí Entonces, tomar acción y a partir de ahí Y ahora que ya oyeron estos consejos El poder empezar a hacer algún deporte El salir a caminar, el salir a un parque el, El poder platicar, el poder desahogarse También con el señor es muy importante Si uno tiene, bueno, si son jóvenes sientan la confianza con sus padres de poder comentarles sus situaciones y es poder escuchar buenos consejos o acercarse a sus pastores o acercarse a sus consejeros porque realmente una con, a veces solo liberar uno un problema, poder sacarlo eh, es increíble el beneficio que trae nuestro cuerpo posteriormente venimos nosotros los profesionales quienes ya podemos actuar con los efectos que ha causado pues ya el daño de, de un bruxismo un rechinamiento o un apretamiento claro pero ahí estamos por eso como también como profesionales
0: claro nos dice por acá me asusta pensar cuánto joven está sufriendo ahora mismo de estrés también quiero ir finalizando También sí, ya vamos a, a pedirle los contactos al doctor porque nos están diciendo ¿cuál es el número de la clínica? ¿cuál es el número del doctor? Pues ya en unos minutos, solamente <risa> okay. quiero compartirle, doctor, algunos de los comentarios. Nos dicen, muchas gracias, doctor, por esta información. También nos dicen, bendiciones para ustedes en cabina y para el invitado. Les escuchamos desde Sinquera en Cabañas. También tenemos comentarios a través de nuestro Facebook Live, nos dice eh, Ana Roque Wiggins, Dios les bendiga, eh, Liz, y bendiciones también para el doctor Enrique Molina, saludos desde Iowa. Rosario García, Rosario García nos dice bendiciones, muchas gracias por este tema. Melanie Barahona, muchas gracias por compartir esta información. Daisy García Funes, el señor les bendiga. Un saludo cordial para el invitado. Excelente doctor, nos dice. Uh-huh. Muchísimas gracias por todos estos comentarios, doctor. ¿Qué le parece? Muchísimas
1: gracias, sí. Muchísimas gracias por, por los comentarios, por los saludos, las bendiciones. Igual para cada uno de ustedes, para allá en Estados Unidos, Cabañas o cualquier otro departamento que, que nos dan. Y que, no Gracias, gracias. Y, y gracias también a, a ustedes por, y a Radio Restauración, al, a, a, a su programa por permitirme también compartir esta parte que es muy importante.
0: Con mucho gusto, doctor. Es un eh, gusto, es un honor que usted nos esté acompañando y que pues nos esté ayudando con información. Le agradecemos bastante.
1: Ya saben, Liz. Y para los que han pedido mis, mis datos, eh, se los doy. mi Bueno, nuestro número de teléfono de WhatsApp es el 7053 9202 Se los repito, 7053 9202 Ahí nos pueden escribir por WhatsApp para poder, eh, cualquier duda que tengan, preguntas, de verdad. quizá yo ahí les digo, eh, si ustedes tienen alguna duda, eh, pregunten sin ninguna pena, no es necesario que tengan que pasar la consulta conmigo, yo los puedo como guiar, ¿verdad? Para mí va a ser una bendición el poder hacerlo y los que también quieran eh, en algún momento contactarnos pues para, para hacer una, una, una visita a la clínica o algo, pues también bienvenidos. Eh, nosotros nos llamamos Centro Odontológico Molina Vizcarra, nos van a encontrar en redes sociales como Combi que se escribe C-O-M-V y Latina. Combi. Y ahí nos pueden encontrar o con nuestro WhatsApp directamente.
0: Perfecto, entonces, repitiendo el número 70539202 y en Facebook los encuentran como Combi.
1: Exacto, así es. Liz.
0: Muy bien, entonces, así es como llegamos al final al final de esta entrevista de este espacio. Muchísimas gracias, doctor Enrique Molina, por habernos acompañado y por su amabilidad para contestar a cada una de nuestras preguntas
1: un placer, muchísimas gracias también a ustedes, eh, a todo esto felicito a, a Iglesia Elim, porque sé que están en aniversario, ¿verdad? Así que muchas muchas felicitaciones y agradecer eh, a, a este programa en femenino que se tome ese tiempo de poder bendecir a otras personas con, con las diferentes especialidades verdad, que nosotros podemos traer y a los radioescuchas, quizás mi consejo es, aprendamos porque eso me lo digo a mí mismo, aprendamos sí. a agradecerle a Dios, por cada una de las situaciones que podamos estar viviendo, a veces buenas, a veces no tan buenas, pero aprendamos a agradecer, eso libera de verdad mucho la presión, y aprendamos a liberar también nuestros problemas y poder canalizarlos al Señor directamente y poder decirle a Él cómo nos sentimos, nuestras frustraciones, porque al final siempre la recompensa va a ser esa paz que solo Dios puede dar. Así que que el Señor los bendiga.
0: Amén, muchísimas gracias, doctor, que tenga un feliz día.
1: Gracias igual, muchas bendiciones a cada uno de ustedes.
0: Amén, bendiciones para usted también. Y bendiciones para nuestra audiencia, para quienes han estado pendientes, para quienes han estado escribiendo, participando con nosotros. Les agradecemos bastante. Son las nueve con 30, trein- eh, 10 con 35, 10 con 35 de la mañana. Finalizamos este programa, pero quiero hacerle la invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 en punto. Siempre a través del 100.5 FM, eh, elin.org.sv, se si nos escucha en internet y en femenino SV para también estar pendientes de los Facebook Lives. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima.